0: São assim as batidas, os seus equivalentes os drinks, aos quais se pode atribuir o poder de revelarem predisposições nos indivíduos, especialmente em escritores, artistas e intelectuais, para rítmicos ou arrítmicos. Revelam dionisíacos que por vezes se escondem dentro de Apolínios. Gilberto Freire <risos> Olá queridos ouvintes do podcast Tempo Redescoberto, aqui quem fala é o Fábio, iniciando agora mais um episódio hoje do programa Anatomia da Crítica, no qual teremos uma conversa etílica sobre o texto a propósito de cachaças e de batidas, um ensaio do grande intelectual brasileiro antropólogo. Gilberto Freire. E para compartilhar esse momento regado a frutas, cachaças e canas de açúcar, já convoco aqui o nosso podcaster, companheiro do programa, William.
1: Bem-vindo, amizade. Ainda sóbrio, tá, Fábio? Ainda sóbrio. Por enquanto, né? Por enquanto. Pois então, é, falando de... Eu acho que o texto de hoje ele tem uma singularidade, e uma particularidade muito interessante, assim, tanto para o programa quanto para quem está nos ouvindo, né? Primeiro que ele vai estar tá tratando aqui de um produto tipicamente brasileiro. E depois, é, toda essa situação, eu acho que etílica, de celebração, de cultura, de sociologia, de escrita, literatura, a gente encontra hoje no um texto do Gilberto Freire, né, nesse ensaio do Gilberto Freire. Você disse muito bem né, no início, pegou um trecho desse ensaio, e eu gosto de como a gente terminou, como você terminou o ensaio, né, o, o trecho, quer dizer, perdão. Essa história de a transformação dos Apolínios em Dionisíacos, né? E aí, Fábio, é para gente começar nosso diálogo aqui, nosso diálogo etílico. É, eu, eu gosto, quero levantar uma situação aqui que a nossa sociedade, talvez pelo pelo processo mesmo de pragmatismo ou de enraizamento laboral, né, no sentido do da labuta diária a gente tem realmente um culto etílico, ou um culto lisérgico, ou um culto dionisíaco mesmo, assim, no sentido de celebrar, né? Os italianos, ou os latinos, agora não sei mais, falavam que primeiro a gente come e depois a gente pensa, né? E a bebida, ela serve para uma outra situação, né? Ela serve para uma situação realmente de celebrar, de de transbordar, eu vou falar assim, ou de exceder os limites, assim, a romper as fronteiras, tá? Então é muito comum, né? Na nossa sociedade, a gente quando encontra com amigos, combinar geralmente assim, ah, vamos sair para tomar uma, ou então vamos sair para tomar, para beber, ah, tu afim de tomar uma gelada hoje? A gente tem muito esse esse contexto da bebida mesmo. né? Raramente as pessoas convidam as outras para falar vamos sair para comer um prato, vamos sair para comer um ou uma, né? uma refeição. Não é o mesmo processo. E para eu devolver a palavra para você, eu, eu lendo Gilberto Freire, já pensando nisso até com antecedência ao texto, eu revelo que eu entendo o porquê, né? que a gente sai para a gente sai para transbordar e não sai para filosofar no sentido assim de criar esse compromisso é, sociológico, filosófico, existencial que a alimentação nos dá na saciedade do alimento. É porque eu acredito que o, o transbordar, o, o dionisíaco, ele na fronteira da, do transbordamento, quando enraizado em algo muito genuíno, ele vai também cair na filosofia e, e muitas das vezes essa filosofia do do palhaço, do riso né? a nossa sociedade é uma sociedade muito moral a gente tem toda uma valorização do drama em detrimento à comédia ou musical então a gente ao mesmo tempo que tem essa celebração etílica da confraternização ou do que hoje é não de hoje, né mas já vários anos é conhecido como happy hour né, como a melhor hora do dia né? até o nome fala isso né o happy hour é a hora da celebração do Dionisíaco eu acho que é porque um processo apenas de degustação e de alimentação gera muitas das vezes crise de consciência e um enraizamento e uma e um compromisso. Então, eu não estou falando isso para rechaçar, pelo contrário, eu sou um desses, que quem me conhece pessoalmente sabe que eu sou um dos que convida para sair para beber mesmo. Adoro bebida, é, tenho todo um processo meio que, até diria, eu acho até religioso, né? Eu vou até falar sobre isso, até porque as bebidas são processos religiosos também. Mas de modo geral, Fábio, é, eu acabo essa primeira apresentação minha aqui falando sobre esse culto da bebida. Depois eu entro um pouco sobre essa história da, da evolução alcoólica com a evolução religiosa e os conceitos mais diversos que o texto do Gilberto Freire nos propõe.
0: Bom, como é costume no nosso programa, William, a gente sempre contextualiza um pouco a obra ou o autor, ou normalmente, melhor dizendo, os dois, então eu vou falar aqui rapidamente do Gilberto Freire, ele talvez seja um dos maiores sociólogos ou cientistas sociais do Brasil, já que a obra dele fica nessa fronteira né, da sociologia, da antropologia, e ele é responsável por uma das obras-primas né, do pensamento social brasileiro, que é Casa Grande Senzala, um livro lançado em 1933. E esse texto de hoje, né, a propósito de cachaças e de batidas, inclusive de sua repercussão em escritores e artistas, que tanto pode ser rítmica como a rítmica, é um ensaio de um livro chamado Alhos e Bugalhos, uma coletânea de ensaios do Gilberto Freire, editado pela Nova Fronteira. Eu não conferi, William, para esse programa, uma falha minha, mas eu acredito que não, não tenha mais esse livro. Né? Tem que ser buscado em, em é. Mas vale muito a pena. Né? São vários ensaios, alguns sobre literatura, né? era outra paixão do Gilberto Freire. E esse é um dos ensaios do livro. Claro que hoje o Gilberto Freire está no meio de... Uma revisão, a obra dele está no meio de uma revisão muito grande e até com uma certa polêmica devido ao fato dele suavizar às vezes demais né, as relações raciais no Brasil e romantizá-la né, no sentido de uma miscigenação que vai muito para um, um aspecto festivo, né, o encontro das três raças né, de uma forma muito festiva e hoje isso é objeto de uma revisão, de uma crítica né, no sentido de que é, talvez tenha se apagado muito a violência né, desse processo de formação do povo brasileiro, mas em que pese essa crítica, né, a gente está sem dúvida diante de um dos grandes pensadores brasileiros e esses detalhes mais acadêmicos né, não nos importam aqui. Eu só comentei isso para que a gente já tire o móvel da sala né, William. e possa falar aqui do, do ensaio que é bastante saboroso na sua forma, mas também nas ideias, né? na... e até no caráter um pouco descompromissado né? desse ensaio, né? já que se trata de uma forma que fica né? entre a literatura e, e o texto acadêmico, né? o ensaio dá essa liberdade para o escritor poder caminhar com mais suavidade sobre o tema da reflexão. Então esse ensaio é bastante saboroso mesmo de ser lido, e eu vou começar chamando atenção para o que talvez seja o argumento principal desse ensaio, que é a leitura dele da batida como um valor cultural, ou seja, como algo que possui um valor cultural, no sentido de representar ou traduzir algo sobre o brasileiro ou a cultura brasileira. é Esse é o ponto. E o que eu acho bastante interessante, assim, já de início, William, você fez uma uma apresentação assim né falando sobre esse prazer que a gente tem do encontro é, e como o álcool é um, um veículo né Desse, desses sentimentos né um não é o motivo principal mas ele compõe essa nossa cultura do encontro né? essa nossa cultura do encontro fora de casa né o brasileiro é visto muito dessa forma né até pelo clima também e uma coisa que eu acho interessante, que eu acho que complementa essa visão da bebida de forma geral, mas não somente da, da batida especificamente, né? é como ele consegue enxergar né, na bebida e na comida. Ele tem inúmeros textos, né? o próprio Casagrande Senzala é bastante frutífero em observações né, que envolvem a comida e a bebida. É enxergar como isso é, faz parte de uma dimensão essencial de quem a gente é. Não só pelo aspecto fisiológico, né? Que a gente precisa se alimentar, obviamente, mas pelo aspecto social envolvido nessa dimensão né, da culinária. E aqui, né, com esse acréscimo aí da, das bebidas. Né? Então é um texto. Que de alguma forma dialoga com a obra dele mais geral, mas aqui vai em algo bastante específico, que é essa bebida, né? A cachaça, a bebida brasileira, mas vista ou transformada né? por meio da batida. E aqui é um, um ponto legal da gente se deter um pouquinho, né? É, há de um lado a dureza da cachaça, né? uma bebida forte, uma bebida é, bastante com, com um teor alcoólico muito grande, né? E, por isso, né, capaz de nos transformar muito rapidamente né, de um, da sobriedade para a ebriedade. E, mas aqui a batida, ela, segundo as palavras do Gilberto Freire, ela é uma suavização da cachaça. Né? Uma suavização para um povo que, segundo as palavras dele, aqui talvez a gente entre né uma questão que possa haver discordância, né? Um povo que já tem essa inclinação para uma para suavizar as coisas, né? Para conjugar é, elementos que talvez sejam muito absolutos né, em si, para coisas que sejam mais contextuais, mais capazes de fazer ligações, né? E a batida é exatamente essa capacidade de suavizar a cachaça para que ela transite em ambientes de uma forma em outros ambientes ou ambientes que ela não alcançaria, né, de forma na sua forma pura, vamos dizer assim. E, e ela acaba se tornando um, um veículo, né, de informação cultural e por isso, né, pela batida já ser uma uma forma de pegar a cachaça com as frutas, já ser uma grande ilustração dessa nossa capacidade de articular de trazer composições isso eu acho interessante assim, no, no texto e aí vem uma, uma percepção agora a partir da minha própria vida né? É, com relação a essa discussão do Gilberto Freire né? é muito comum né? ou era muito comum hoje em dia eu não vejo tanto mas pelo menos em Minas Gerais, né? Eu sou mineiro, a gente da classe média baixa tinha muita batida em, em festas, né? aniversários, etc. Enquanto não podia haver cachaça. A cachaça era sempre algo que, que os adultos, normalmente, né? os homens, tomavam escondido e como se fosse uma espécie de algo culpável mesmo de se fazer numa festa familiar, né? Enquanto a batida era algo absolutamente liberado. Inclusive, as crianças, quando não... Uma batida sem, sem álcool, né? Que talvez seja só um, um suco, mas para a criança era nomeada ainda de batida para ela ficar feliz por tomar aquilo. Mas, às vezes, até a própria batida era permitido. Então, muito desse texto, eu, de alguma forma... Vi né? essas questões aqui levantadas por ele é, acontecendo no meu âmbito social, né? no meu âmbito familiar, embora hoje eu acredito que isso tenha se perdido um pouco, pelo menos, na nossa região. Né? Eu não vejo mais é, a utilização assim, de batida, mas era muito comum. E realmente tem isso. Né? A batida era uma. Ela causava. Um ela gerava um aval para a cachaça entrar em lugares que ela não poderia entrar, né? nesse círculo familiar, né? nesse círculo do controle, nesse círculo da moralidade da família de classe média. A cachaça sempre foi ligada muito ao alcoolismo, ao vício, uma conotação muito negativa que ele inclusive traz no um texto, e a batida muda, né? inverte esse polo da cachaça e a coloca não apenas como um símbolo nacional, e aqui a gente pode pensar na caipirinha, mas eu queria só mesmo mencionar esse fato, William, para ilustrar essa ambivalência da batida, acho que essa é uma palavra que serve bem, e que é uma ambivalência que para ele é representativa de uma ambivalência cultural né, do brasileiro, de tentar suavizar as coisas, né, transformar as coisas em algo mais compatível com práticas e espaços diferentes.
1: Eu vou aproveitar esse gancho final e outros ganchos que você levantou, mas especial o final. Né? É, a caipirinha ela surge no início do século passado, do século XX, o alhos e bugalhos até 78. Mas o que acontece? Ela surge com um aspecto medicinal. É, aqui no Sudeste, mais especificamente no no estado de São Paulo, se usava a combinação de mel, alho, limão e cachaça quando tinha surtos de gripe. A receita original da caipirinha era isso, né? Depois, é lógico que se aprimorou, se tirou o alho em especial, né? E o mel, e isso se faz hoje muito com o limão, açúcar e gelo, né? Assim, não só com o limão, porque é aí que vem também essa curiosidade do texto, né, essa miscigenação de vários sabores exóticos naturais que é proposto no texto. E quando eu falo miscigenação e essa pluralidade, é realmente, assim, eu acho que isso é um contexto muito nacional e brasileiro mesmo, não nacional de qualquer nacionalidade. É, você disse muito bem, né, a cachaça ela era meio que vista com o olho torto, acredito eu que por dois motivos. Primeiro que ela ainda não tinha esse requinte de aspecto gourmet que existe hoje na cachaça. Não, não havia uma apreciação assim desses alambiques em barril de carvalho para a apreciação da cachaça. Então ela entrava sempre como uma bebida pejorativa. E aí vem o termo cachaceiro, né? Ah, cachaceiro, não sei o que que tem. Mas essa história do cachaceiro, que é uma conotação negativa, a gente pode colocar num viés contrário, que dá até no texto, isso não é ideia minha, não. Ele, é, ele aborda esses conceitos, né? E aqui a gente está conversando sobre isso e é bom a gente colocar. Quando a gente gosta muito, tem um apreço muito grande, um interesse, né? uma estima muito alta por uma atividade, por algo que se faz, né? uma ternura pela atividade, a gente costuma falar, ah, é, isso aqui é a minha cachaça. Querendo ou não, o podcast hoje é, uma, é a nossa cachaça, né, Fábio? Então, assim, é algo que é, revela uma especial, uma, uma, revela para a gente para todos o especial interesse e ternura que a gente tem em fazer o programa. Daí se pode falar de cachaça de várias formas, né, eu quero jogar golfe em minha cachaça, enfim, dirigir a minha cachaça, então entra num aspecto contrário, né, a esse aspecto negativo e pejorativo do cachaceiro, ou dessa coisa popular da 51, que ficou muito estigmatizada no Brasil, como algo barato, como algo de segunda linha mas me chama a atenção essa miscigenação, eu acho que é aí que é o ponto de equilíbrio e que nos faz refletir a gente está falando de um texto de 78 a gente vem entrando num processo de gourmetização e valorização da cachaça já no final dos anos 90 e início dos anos 2000 aí sim a cachaça muda se cria os clubes de cachaceiros, no bom sentido aí sim o cachaceiro vira a pessoa que faz a cachaça a boa cachaça a conservação as garrafas são vendidas a preços mais altos né e, e cria um aspecto de conotação de produto tipicamente nacional assim como ele até cita no texto né o vatapá a goiabada o samba também são aspectos tipicamente nacionais né então eu estou é, citando isso tudo para voltar a esse passeio antropológico que se dá na cultura nacional de um povo né na formação de um povo como que isso é importante realmente e aí eu, eu quero dar um destaque né quando a gente faz uma viagem seja mesmo dentro do Brasil o, o país nosso é muito extenso e muito polifônico como que a gente nota uma variação muito grande de sabores de especiarias, de temperos, de maneiras e formas de se fazer um prato, né? Então, muitas vezes também eu tenho amigos, não muitos, mas alguns amigos, sempre falam que em alguns países ele quer conhecer, primeiro, como uma viagem gastronômica, porque ele acredita que ele vai entender muito mais da cultura daquele país do que visitando museus. Então, eu concordo com, com, Gilberto, com Gilberto Freire. Nessa história da culinária tem uma importância, e quando eu falo culinária, estou juntando também a parte de bebida, na formação da cultura nacional e formação do povo, né? Seja quitute, doce, drink, tudo isso eu acho que revela muito desse aspecto da sociedade. Mas me chama a atenção, Fábio, como que essa miscigenação, e eu vou falar isso, já devolvo para você, como que essa miscigenação, ela se dá assim de maneira mais assim, eu, eu não sou um estudioso de bebida alcoólica, mas você tem o whisky né, o scotch, o bourbon, você tem os vinhos, o branco e o tinto, a cerveja, com alguma variação hoje, você tem aí quatro, cinco variações de tipos de cerveja, seis, enfim, eu não sou um especialista, peço até desculpa para o nosso ouvinte, mas... Se a gente for colocar na cachaça, a variedade de situações que se pode fazer uma caipirinha, né? Pode fazer caipirinha com limão, você pode fazer caipirinha com pitanga, com maracujá, com kiwi, com pequi, enfim, com um jaboticaba. Então é tanta variedade e, ao mesmo tempo, como que essas variedades trazem uma conotação e um aspecto muito nacional, né? Então a, a, a associação, eu acho que você falou essa palavra, a associação de elementos nacionais que, em vez de se anularem, se fortalecem na conjunção. Então, isso é um aspecto muito interessante.
0: Caminhando um pouco no texto, William, e até também eu encerro assim, já que o ensaio é bem pequeno, né? não há como a gente tirar leite aqui, de ou tirar a cachaça da pedra, né, para ficar mais dentro é. do contexto aqui do, do texto. É, não dá para a gente tirar algo que não tem. assim é um ensaio bem sucinto, né mas é interessante como ele se encaminha também para uma observação, e aí talvez seja até um aspecto mais psicológico, né abandonando momentaneamente a sociologia, a antropologia, ele parte para uma observação psicológica, né do impacto disso nas pessoas. né Ele é um observador, ao que tudo indica pelo texto, bastante atento também é dos estrangeiros, principalmente, né, já que a maioria que ele cita aqui são escritores ou intelectuais estrangeiros, né? E ele cria essa divisão, né? Ele fala que a cachaça ou a batida já logo entra no gosto dos estrangeiros, até pelo pela própria dimensão exótica das frutas também. Isso é importante, né? Já que o Brasil é pródigo em frutas, essa riqueza né, de frutas tropicais, isso é algo que também chama muita atenção daqueles que vêm ao Brasil. E, e aí ele faz essa observação, né, de, que foi até o contexto da citação que eu fiz ao início do programa, dessa revelação de apolínios essa revelação de Dionisíacos em apolínios E como a batida é também essa... Essa ferramenta de libertação, né? vamos dizer assim, essa, essa possibilidade de soltar algumas amarras, né? sejam elas comportamentais, morais, né? não no sentido mais legal ou criminoso, né? no sentido de, de abandonar a moralidade para o crime, mas a, a abandonar a moralidade do da boa educação ou de uma cortesia, né? E ele menciona que a, a batida ela tem um efeito nas pessoas né, que, a, que é bastante observável, né? O comportamento muda um pouco. E aí ele fala que em alguns, né, nos rítmicos, ela causaria uma, uma liberação controlada, né? no sentido de deixar a pessoa mais extrovertida, mais comunicativa, enquanto em alguns, né? Os arrítmicos. Eu não sei se eu vou traduzir certo, William, mas aí é o nosso bebum mesmo, né? Ela a pessoa perde o, perde o norte, ele, ou perde o sul, né? Já que estamos no hemisfério em, sul, né? Nossa referência é o sul, né? É, perde o sul, vamos dizer assim, né? E fala excessivamente, e aí ele. Até nomeia aqui alguns, né? uma ousadia do Gilberto Freire, né? já que ele dá nome aos bois, né? aqui até lembrando o nosso programa passado aí sobre os titãs, e, e aí ele faz essa divisão. Né? Claro que a divisão é muito subjetiva, e eu acho que é um caráter até mais jocoso do texto do que propriamente um é, rigor, né? Mas é interessante a gente pensar nisso também, né? E aí, mais uma vez, acho que voltando à sua fala inicial, William, desse, dessa nossa vontade de nos encontrar para tomar uma, também por isso, né? Porque a gente sabe que ele é um momento em que a gente pode nos libertar dessas nossas máscaras sociais e o álcool ajuda, sem dúvida alguma, nessa tarefa. A gente pode se libertar dessas máscaras sociais e viver um momento de maior... Leveza, de maior é, liberdade, até. Não sei se eu estou exagerando aqui na palavra, mas de viver até um momentos né, mais livres, né, sem a pressão social de atendermos as né, expectativas, as normas, né, as regras de conduta e etc., e aqui a gente se encontra, ou nesses momentos, nesses momentos a gente se encontra. Meio que liberados momentaneamente do peso né, da, da sociedade nos nossos ombros né? e para ele a batida seria um propiciador, um elemento propiciador ou um auxílio para que a gente comungue desses momentos especiais desses momentos nos quais a gente pode se revelar de uma forma que a gente não se revela no dia a dia né então eu também acho bastante interessante aqui né caminhando mesmo para o para o final do texto, né? E aí, ele tem umas observações que eu acho que são muito interessantes, né? Ele ele fala da até da questão do palavrão, né? Como ele vai, ele observa, né? Alguns conhecidos, né? algumas pessoas que ele tem contato, né? Que começam até a falar alguns palavrões, assim, que normalmente não sairiam sem a batida. Então, é, é também esse alívio existencial né, que ele aponta, assim, para a batida, né? No sentido da gente a extravasar um pouco desse cotidiano, que pode ser opressor ou, no mínimo, exerce algum controle sobre a gente.
1: É, até fiquei curioso, né? Assim, embora eu te conheça, saiba, né? Vou fazer uma provocação para o nosso ouvinte saber, né? Você, como apreciador moderado, quando você bebe, você fica rítmico ou arrítmico?
0: <risos> William, eu acho, na maioria das vezes, rítmico. Embora... Acho que já aconteceu um par de vezes aí de eu, de eu entrar para outro grupo, sabe?
1: <risos> pois é, não é... E assim, quando você falou bebum, eu fiquei até com peso na consciência, porque <risos> quando ele fala que o arrítmico é transbordante de palavras e gestos, né? Quando ele fala no texto, eu falei, cara, então eu acho que eu tô mais para arrítmico. Quando você falou bebum, eu falei, putz, ferrou.
0: <risos> não, mas o bebum aqui é o... É, 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 o, é na conotação mais positiva, vamos dizer assim, né? Do, <risos> tô brincando. É aquele que que alegra e está alegre, né? Não é o, o bêbado, assim, né? De
1: não é inconveniente. É. Não é, inconveniente. é embora né, eu
0: tenha, eu entendo que o arrítmico para ele resvala, né? Na na inconveniência por vezes, né? Mas Sim. eu acho que é, que, que... Não, não é muito esse o ponto que ele quer dizer, né? que ele quer destacar que não, né? ele quer dizer mesmo uma questão de personalidade, assim, né? Tanto o ritmo quanto, quanto o arrítmico são apenas respostas naturais e saudáveis, né, salvo algumas situações excepcionais, são respostas saudáveis à batida, né? Isso eu acho que é que é legal também na observação dele.
1: É, tirando a brincadeira, né? Quando você fala dos palavrões, eu acho interessante como ele cria palavras, né? Assim, até vindo do, do, do estrangeirismo, né? Ele vendo muitos estrangeiros bebendo a batida e ficarem é, balbuciando ou mesmo resmungando em voz alta, né? Aquele Goddamn, né? Tipo maldição da nação, enfim. Tem vários tipos de tradução, né? Ele chama de os godemes, né? Tipo assim. <risos> É, as pessoas que ficam o tempo todo, achei ótimo isso no texto, sabe? mas isso é pequeno é, perto de tudo que o texto é, só estou colocando uma situação menor aqui, mas que é, para um escritor ou para um observador, não vou nem falar escritor, para um observador atento, isso faz muita diferença, porque daí que surge realmente a riqueza do vocabulário e das palavras e da, da pluralidade da vida. Né? Estou falando pluralidade muito hoje porque a cachaça sugere isso na sua pluralidade de sabores e batida Bom, eu falei no início do programa com relação à parte de álcool e religião e acabei que eu não desenvolvi. Né? Mas já é sabido para a nossa sociedade é, ocidental aqui, religiosa, cristã, toda a parte da última ceia, que tem a parte do vinho... Essa parte dos mosteiros, detentores de receitas de cervejas, medievais, vinho. Ou seja, existe uma, uma, algo intrínseco na bebida, no alcoolismo, enquanto celebração, mas que também entra no religar e na, na capacidade de se ligar, né? de, de, de estar mais disposto a ouvir a ter uma troca, uma experiência diferente, ainda mais para os rítmicos, né, que são mais introvertidos, e na hora que bebem, transformam em mais expressivos. Né? Então, de repente, aquela velha aquele velho ditado brasileiro, né? A bebida entra, a verdade sai. Então, isso também não tem uma situação negativa, não. Acho muito pelo contrário, isso é bem positivo. É, por fim, Fábio, eu queria só falar mais dois aspectos, e aí sim, eu acho que o programa fica no tamanho justo do que o texto merece. O primeiro é como que o Gilberto Freire ele faz uma colocação, volta a dizer, esse livro saiu em 78. Eu não sei de quanto que foi o ensaio, mas certamente um pouco antes de 78. Que o tira gosto ideal para se beber com a cachaça, né, com a batida, é o amendoim salgado. É um outro aspecto interessante da parte de do ponto de vista, assim, primeiro da simplicidade, né? O whisky vai pedir nozes, vai pedir pistache, e aí ele volta para algo também com uma pluralidade, ou para uma possibilidade de acesso muito maior no Brasil, que é o amendoim. Então, é, me chama a atenção, porque quando eu li o texto, e eu conheci o texto agora, né? Fiquei pensando nisso, falei, caramba, estamos aí na década de 70, a vida ainda podia ser simples. Hoje você inventa uma bebida, se você vai falar que você vai fazer uma coisa simples, vai tomar um vinho com sopa de fubá, as pessoas quase que te apedrejam, né? Tipo assim, esse mundo gourmetizado e de sofisticação parece que tá tirando a ideia e o gosto do simples. O que é uma pena. Sinceramente, é uma pena. Eu, eu gosto muito de caipirinha, eu gosto mesmo, mas também gosto de algumas cachaças as boas cachaças, as suaves. Eu gosto muito de uma cachaça com mel no inverno, então, que a gente está se aproximando aqui. É, eu acho que tem sempre o seu lugar, mas não em excesso, sempre com moderação. E agora sim eu queria falar do último ponto, sobre a história da valorização. Me parece estranho, né? Estranho não. Me parece muito oportuno ele falar sobre cachaça, mas para falar de sociedade. A gente começa a dar valor quando de fora dá valor. Mas essas popularizações em nível de caráter nacional me parece que sempre ela tem que passar pelo crivo do exterior, do olhar do estrangeiro. Você vê, um objeto muito simples, muito popular, que é a cachaça, que é a batida, o Gilberto Freire consegue fazer uma análise de sociedade muito profunda. Então eu termino falando sobre isso. A valorização ela tem que primeiro parece que vir de fora. Para aí sim, a gente dá importância e valor. E, e num universo político atual nosso, né? você vê os dois polos que a gente hoje convive aqui, em termos mais inflamados, cada um vai puxar para um lado. Ah, porque a ONU fala isso dele, ah, porque o governo, a fala isso daquele. Assim, é, eu volto a dizer, é legal, realmente, beleza, o, o estrangeiro vai e valoriza. Por que não a gente já começar a ter uma, uma identidade ou uma noção de, de, de sociedade através de um olhar próprio, intrínseco nosso, né? Uma vez que a gente está pegando elementos tipicamente nacionais. Todos esses elementos são tipicamente nacionais. Uma coisa era eu comungar aí, eu fazer uma, uma avaliação de bebidas estrangeiras com uma leitura brasileira, ok, mas não, a gente está falando de coisas nacionais. Então é assim que eu termino. Bom, William, eu vou só acrescentar
0: uma palavra final. Talvez seja uma das grandes contribuições acho, do Gilberto Freire. né? Eu entendo que é uma obra que já prestes aí a completar 100 anos. Né? Obviamente ela precisa de revisões. Né? Nossa sociedade não é a mesma do Brasil da primeira metade do século XX. Isso é bastante claro. né? Ninguém precisa duvidar disso. né? Isso é uma evidência. Mas eu vejo um, uma contribuição muito grande que ele pode dar exatamente nisso, né? Nessa, nesse olhar sensível àquilo que é popular, aquilo que é simples e que a gente tende a subestimar. Alguns vão falar que é uma síndrome de vira-lata. Talvez seja. Né, nós né, fomos colonizados né, com esse eurocentrismo mesmo, né, com essa tendência a achar que a Europa está sempre à nossa frente ou está sempre acima da gente né, em termos culturais, sociais, intelectuais, etc. Talvez seja apenas mais um desdobramento disso. Mas, de qualquer forma, a contribuição do Gilberto Freire está aí, né, esse olhar dele sensível para essa dimensão da cultura que hoje a gente entenderia como uma cultura mais popular, né? mas que durante muito tempo nem era cultura, era apenas as coisas que nós ou o povo brasileiro fazia que deveria ser ignorada, mas nos textos dele a gente percebe o quão rico, né? o quão valoroso isso pode ser para a gente se compreender enquanto pessoas, enquanto povo, enquanto cultura, e para a gente se entender também enquanto indivíduos né? dentro dessa cultura. Também para fazer essa dupla reflexão, né? não apenas do ponto de vista coletivo, mas como a gente integra essa cultura e como ela nos integra, né? como ela faz parte da gente. E aqui nesse ensaio a gente tem um pequeno exemplo disso. Né? Uma inofensiva batida, ou não tão inofensiva assim, dependendo da quantidade que a pessoa beba, ela tem muito a dizer né? sobre tudo isso. Né? Ela é objeto para um papo sobre país, né? sobre uma nação, sobre uma cultura. Deixemos as nossas dicas, William?
1: Deixemos. E hoje eu vou até pedir para você começar. Estou curioso para saber o que, é que você vai dar de dica.
0: É, a minha dica é um pequeno documentário chamado Mestre de Apipucos, feito pelo Joaquim Pedro de Andrade, de 1959. São dez minutos, ou nove minutos, para ser mais preciso, de um documentário mostrando o cotidiano do Gilberto Freire, né, na sua casa, no bairro de Apipucos, em Recife, Pernambuco. É muito bacana da gente ver o dia a dia dele, tem essa questão da literatura, do trabalho dele, então são 10 minutos para a gente conhecer um pouco mais dessa grande mente né, do pensamento brasileiro. Está disponível no YouTube, na íntegra, inclusive.
1: Pô, maravilha, Fábio. E é bom saber porque eu também não conheço e quero conhecer. Eu, de minha parte, eu vou dar como dica, não sei por que me fez lembrar, é um livro que hoje eu acho que só se encontra realmente em sebos virtuais, ou sebos físicos, né? Eu falo virtuais pela proximidade, eu acho que as pessoas hoje também não visitam mais sebos. né? Tudo se encontra na internet. Mas um livro chamado Príncipe da Moeda, do também Gilberto, mas é esse não Freire, Gilberto Felisberto Vasconcelos. Eu acho que pega um pouco da ideia de um Brasil mais recente aí dos anos 90 para frente e que vale a pena ser lido e conhecido.
0: Bom, William, então eu já encerro aqui de minha parte, deixo um grande abraço aí para você, um abraço para as nossas ouvintes, um abraço para os nossos ouvintes e já ao sabor da batida e do amendoim me coloco aqui à espera do
1: próximo episódio. Grande abraço, Fábio. Um abraço arrítmico, Rítmico, né? Desses mais <risos> extravagantes. Para o nosso ouvinte também. A gente teve que fazer um programa menor para não sair daqui balbuciando como bêbados, né? Então, as ideias também nos embebedam e as palavras de igual teor. Um grande abraço a todos. Esperamos encontrá-los nos próximos programas, bem como nos programas anteriores. Visite o nosso canal nas plataformas de streaming, YouTube. Estamos abertos a uma celebração etílica e ideológica, sem partido, sem ser partidário, apenas para comungar e para se ter a liturgia da ideia, que é o que mais importa. Até o próximo programa.